0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Es war in einem Krankenhaus, der Arzt hatte die Angehörigen bestellt, um den weiteren Verlauf der Behandlung mit ihnen durchzusprechen, Familienangehöriger, um den Stand schlecht und der Arzt offenbarte, ja, es ist kritisch. Die einzige Möglichkeit, die noch ist, ist eine Gehirntransplantation. Das männliche Gehirn kostet 5000 Euro, das weibliche Gehirn kostet 500 Euro. Die Männer, die schmunzelten, lachten ein bisschen so in sich hinein, die Frauen waren schockiert und schließlich traute sich ein Mann und, und stellte die entscheidende Frage, ja warum ist das männliche Gehirn teurer als das weibliche? Und der Arzt sagte, ja das ist ganz einfach, das ist nach der Laufleistung berechnet. Eine Frau denkt mehr und deshalb ist es auch billiger. Hast du schon mal deine Gedanken gezählt? So wie viele Gedanken du am Tag durch deinen Kopf gehen lässt und es gibt tatsächlich eine Studie, die sich damit beschäftigt hat und laut dieser Studie machen wir uns 60.000 Gedanken pro Tag. Also ihr Frauen bestimmt mehr, das wissen wir jetzt schon. Und ja, es, es, es ist Fakt, also wenn meine Frau mich manchmal fragt, was denkst du gerade, dann ist meine Antwort manchmal nichts und, und wir Männer, wir denken manchmal wirklich nichts. Also das ist so meine Erfahrung, die ich so habe, aber wenn wir mal so von, diesen, von dieser Zahl ausgehen, dann eine weitere Statistik verrät uns da noch ein paar Details, nämlich, dass 72 Prozent unserer Gedanken, das sind ganz allgemeine Gedanken, grundsätzliche Gedanken. Zum Beispiel, was ziehe ich heute an? Was gibt's heute zum Mittagessen? Was machen wir heute Nachmittag? Wer macht den Abwasch? Also, das sind so ganz, ganz normale, profane Gedanken, die wir brauchen auch zum Leben das sind 72%. Prozent. 25% Prozent unserer Gedanken, wo da recherchiert wurde, sind eigentlich negative Gedanken. Negative Gedanken, wo Sorgen unser Leben hineinfunken. Gedanken, wo wir uns vergleichen mit anderen Menschen oder wo wir uns über andere Menschen lustig machen. Was hat das der heute wieder an, was trägt die für einen komischen Hut? Und es sind nur drei Prozent unserer Gedankenwelt und wenn du das mal umrechnest, dann sind es von 60.000 1.800 Gedanken, die positiv sind, die aufbauend sind für unser Leben. Wer von euch ist heute Morgen vom Spiegel gestanden und hat gedacht, Mann, ich sehe gut aus? Gibt es Hey, die drei Prozent sind noch nicht hier heute, vielleicht sind sie im zweiten Gottesdienst. Aber ihr merkt, ihr merkt schon mal, hey, ähm, unsere Gedankenwelt ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und mein Ziel heute Morgen ist, dass wir aus unseren Gedanken einen Gottesdienst machen und dass wir diese drei Prozent, diese drei Prozent von positiven Gedanken, dass die hier in der Iglesia rot, in der Zukunft viel mehr sind. Viel mehr, wo, wo wir mit unseren Gedanken erkennen, Gott ist gut und das Leben ist schön. Ich möchte mal so zwei Bibelstellen ähm, mit hineinlegen in meine Predigt, wo die Bibel uns zeigt, dass die Gedanken, unsere Gedankenwelt auch für Gott ein wichtiges Thema sind. Und wenn du deine Bibel aufmerksam liest, dann stellst du fest, wie oft die Bibel in Bezug auf unsere Gedanken auch etwas zu sagen hat. Und die erste Stelle ist Markus, Kapitel 1, Vers 15. Das ist die erste Predigt von Jesus, die Markus uns berichtet. Und da heißt es, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist die erste Predigt, die Jesus hält im Markus Evangelium. Und wir haben, wir haben alles drin. Wir haben das Evangelium, die frohe Botschaft drin. Wir haben den Schlüssel, wie wir zu diesem Evangelium hervordringen können, wie wir dieses Evangelium erleben, nämlich indem wir Buße tun und glauben daran. Buße tut Buße und glaubt an das Evangelium. Buße ist so ein altes deutsches Wort, das kaum mehr geläufig ist in unserem Alltag und dennoch ab und zu, da flattert ein Brief, vielleicht bei dir in den Briefkasten rein, Bußgeldbescheid. Daher kennen wir es noch und ähm, dann steht drauf, wie schnell du gefahren bist oder welche rote Ampel du überfahren hast und dann steht der Betrag drauf, den du büßen musst, den du zahlen musst. Da ist uns dieses Wort vielleicht noch ein Geläufig her. Wir kennen es vielleicht auch, wenn jemand uns irgendwie was Schiefes, Dummes, Krummes gemacht hat, dann das wird er mir büßen. Das wird er mir heimzahlen. Und wenn das unser Verständnis von Buße ist, dann liegen wir 100 Prozent daneben. In der Bibel, das griechische Wort für Buße heißt Metanoia. Und dieses Wort im Kern bedeutet Sinnesänderung. Ändert eure Sinne, ändere deine Denkweise, kehr um in in deinem Leben und es beginnt mit deinem Sinnen, mit deinem Nachsinnen. Wenn Menschen mir sagen, Markus, ich kann nicht glauben, all das, was, was was du predigst, was du glaubst, Ich kann nicht glauben, dass dass, dass, dass es einen Gott gibt, dass es eine Bedeutung hat für mein Leben. Dann ist meine Antwort an der Stelle, das liegt daran, dass du noch keine Buße getan hast. Was, was muss ich Buße tun? Ja, Buße in dem Sinn, dass du mal anfängst, anders zu denken über dein Leben und über Gott. Wenn du Gott kennenlernen willst, wenn du anfangen willst zu glauben in diese Richtung, dann beginnst damit zu erkennen, es gibt einen Gott. Ich fange mal an zu glauben, dass es einen Gott gibt, dass es einen Schöpfer gibt hinter all dem, was du hier siehst, was wir an Schöpfung, an Natur, an Leben erleben und erfahren. Da steckt ein Schöpfer dahinter und da fang mal an, in diese Richtung zu denken, dich für diese Gedanken zu öffnen wenn du glauben willst, dann, dann erkenne, dass du verloren gehst, verloren gehst in der Ewigkeit ohne diesen Gott. Wenn du glauben willst, wenn du anfangen willst zu glauben, Gott erkennen willst, dann fang an zu erkennen, dass du ein Sünder bist, dass in deinem Leben Dinge nicht in Ordnung sind, dass du vorbeilebst an dem, wie Gott sich das Leben gedacht hat, du das Ziel für dein Leben verfehlst. Fang an zu erkennen, dass Jesus Christus nicht nur eine historische Figur in unserer Geschichtsschreibung ist, sondern dass dieser Jesus Christus seine Botschaft, die Wahrheit für dein Leben ist. Fang an, das zu erkennen. Ändere deine Sinne. Glaube beginnt. Glaube beginnt mit Buße. Das ist der erste wichtige Schritt, um hin, in eine Lebensveränderung, in ein Leben mit Gott, ein Glauben mit Gott hineinzufinden ist, dass du anfängst, deine Sinne zu ändern. Und ich bin jetzt schon ein paar Jahrzehnte Christ und ich sag dir eins, diese Sinnesänderung, Buße zu tun, das hört nie auf. Das hört nicht auf in unserem Leben. Auch als Christ immer wieder so an den Punkt zu kommen, wo schieße ich mit meinen Gedanken, mit meinem Leben daneben von dem, was Gott tun möchte, und da meine Gedanken immer wieder zu erneuern und meinen Sinn zu ändern. Corona, Corona ist eine heftige Zeit bisher gewesen. Ich freue mich hier heute Morgen ohne Maske. Boah, ihr habt doch den Söder als Ministerpräsident. Wir haben einen Grünen und ihr habt hier CSU und ihr sitzt ohne Maske da. Wir müssen noch mit Maske da sitzen. Corona hat seine Spuren hinterlassen und ich möchte etwas verraten. So in meinem Leben, da gab es einen Punkt, wo ich absolut mütend war. Kennst du das Wort mütend? Das setzt sich zusammen, ist ein Begriff, der mit Corona geprägt worden ist, setzt sich zusammen aus wütend. Wütend. Und ich war wütend. Ich war wütend über die ganzen Situationen, über diese ganzen Verordnungen, Beschränkungen als Gemeinde. Du konntest nichts mehr machen. Wir hatten 24 Stunden Ausgangssperre. Habt ihr das gehabt hier? Nee? In Kreuzheim, Landkreis, Schwäbisch Hall, 700, über 700er Inzidenz. Wir hatten 24 Stunden Ausgangssperre. Das war der Punkt, wo ich mir überlegt habe, kaufe ich mir einen Hund? Aber nee, äh, Hunde kommen nicht in Frage. Ich war wütend, absolut wütend und ich war müde. Müde, wir haben alle möglichen Gedanken, Pläne umgeschmissen und haben versucht, unseren Weg irgendwie als Gemeinde auch zu finden und wir waren am, am Machen und am Tun und am nächsten, in der nächsten Woche wurde alles wieder gecancelt, weil die Regierung uns einen Riegel davor sch- stellte. Und in der Situation, hey, da, da war ich ein Stück weit ungenießbar. Ungenießbar für meine Familie, für meine Mitarbeiter. Und ich habe es allen spüren lassen, ich bin müdend. Und dann gab es so eine Gebetsversammlung in unserer Gemeinde. Und die Leute spürten meinen Frust. Und dann kam eine liebe Schwester auf mich zu und sagte, Markus, wenn du frustriert bist, dann ist niemandem hier geholfen. Und für mich war das die Stimme Gottes in mein Leben hinein, wo ich erkannte, hey, ich muss Buße tun, ich brauche eine Sinnesänderung und an dem Punkt bin ich auf meine Knie gegangen und ich habe meinen Frust, meine Mütendsein ihm gebracht und hab, ges- hab gesagt, Herr Jesus, ich kann an der Politik nichts ändern und ich möchte neu erkennen, was mein Auftrag ist, nämlich für Politik zu beten. Und mein Auftrag ist nicht, Frustbotschaften zu vermitteln, sondern mein Auftrag ist, Hoffnung zu bringen, das Evangelium zu bringen, die frohe Botschaft zu verkündigen. Und meine Botschaft oder mein Auftrag ist nicht, irgendwie Masken oder Impfung oder sonst was zu diskutieren, sondern Hoffnung, das Evangelium den Menschen zu bringen, in unserer Zeit, in der wir gerade auch sind mit Corona. Das ist mein Auftrag. Und an der Stelle... Da habe ich meine Sinne neu geändert, ausgerichtet auf das, was Gott will. Und ich kann euch sagen: Hey, Buße bringt Freiheit. Buße bringt Freiheit. Wenn du anfängst, mit deinen Gedanken wieder in die Ziele, in die Pläne Gottes hineinzukommen, da findest du Freiheit. Nicht, nicht in äußeren Umständen, Maske hin oder her. Nicht in in, in Freedom Day sondern Freiheit finden wir an der Stelle, wo wir mit Gott, mit Gott, mit seinen Gedanken im Einklang sind. Mach aus deinen Gedanken Gottesdienst und Buße, das ist ein Schwergewicht in der Bibel und es ist ein Schwergewicht unseres Lebens und so ein Gebet, das ich jeden Tag mitbete, ist Herr, prüf mich, erforsch mich. Da, wo ich es nicht meine, wie du es meinst. Und an der Stelle, da tue ich manchmal wirklich Buße, weil ich erkenne, ich liege verkehrt. Eine zweite Bibelstelle, die wichtig ist in dem Zusammenhang, ist Römer Kapitel 12. Und lest mal mit so diesen, diese Verse hier. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist, und was ihm gefällt, unser Leben in Gottesdienst, das steckt in diesem Vers drin und du kennst diesen Vers aus Römer 12 wahrscheinlich schon ein paar Mal gelesen und hast Predigten vielleicht darüber gehört und mach aus deinem Leben in Gottesdienst, das betrifft nicht nur... Deine Hände, wenn du Klavier spielen kannst. Vielen Dank, Worship Band. Hey, Gitarrenspieler, Bassspieler, Keyboarderin, habt ihr. Die benutzen ihre Stimmen. Sie führen uns in Lobpreisen Anbetung Betung hinein. Da gibt es Technik, wo die Regler schiebt und, und das hier alles gut passt. Und wie viele Hände werden gebraucht für diesen Gottesdienst heute Morgen. Und vielen Dank an dieses ganze Team, das sich hier einsetzt. Für Gott, für diese Gemeinde. Aber wenn du diesen Vers liest, dann geht es nicht nur um meine Hände und meinen Mund und ähm, dass ich hier irgendwo mitwirke, sondern ein Punkt, ein wichtiger Punkt, den Paulus hier trifft, ist, lass dich in deinem Denken von Gott verändern. Und das hat mich, dieser Vers hat mich auf den Titel dieser Predigt eigentlich auch gebracht, nämlich, Mach aus deinen Gedanken Gottesdienst. Nicht nur mit, mit deinem ganzen Leben, mit deinem Leib, mit deinem Körper, sondern mach mit deinen Gedanken einen Gottesdienst. David im Alten Testament, er hat diese Weisheit schon erkannt im Psalm 19, Vers 15, Herr, lass dir meine Worte und Gedanken gefallen. Du bist mein schützender Fels und mein starker Erlöser. Und an der Stelle, ihr lieben Freunde, das ist ein Knackpunkt für unser Christsein, dass wir an der Stelle immer wieder wach sind, uns Gott stellen, Herr, was ist mit meiner Gedanken, mit, dein, mit meinen Gedanken los? Wie? bin ich unterwegs mit meinen Gedanken, aus meiner Gedankenwelt wird mein Leben gesteuert, weißt du das? Ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht von einem Boot, ein Boot und die meisten Boote, die haben so einen Autopilot, ein Autopilot, der programmiert ist, nehmen wir mal an, der ist auf Norden programmiert, irgendwelche Koordinaten, die im Norden liegen und du bist mit diesem Boot unterwegs und du weißt eins, hey im Norden ist keine Sonne, Sonne ist im Süden. Ich will, ich will in Süden, Urlaub, die richtige Richtung Urlaub ist Süden, oder? Also Boot muss umgedreht werden und ich will Richtung Süden unterwegs sein und du fährst Süden und immer näher der Sonne entgegen und ja, weil es funktioniert. Mit deiner Muskelkraft, mit deinen Augen kannst du auf den Kompass schauen und kannst dieses Boot Richtung Süden drehen. Das Problem ist, irgendwann werden wir müde. Und du legst dich hin, denkst, naja, es sind ja nur ein paar Stunden, wo ich jetzt schlafe und das Lenkrad ist ja immer noch auf Süden. Ich lasse es hier los und du legst dich hin und du wachst auf später und du stellst fest, hey, die Sonne ist nicht mehr da. Was ist los? Und du schaust auf auf deinen Kompass und stellst fest, das Boot hat sich wieder eingenordet, ist wieder Richtung Norden unterwegs, da wo du nicht hin willst. Was ist das Problem? Das Problem ist der Autopilot. Der Autopilot ist auf Norden programmiert und jetzt kannst du mit deiner Willenskraft, mit deiner Muskelkraft dich anstrengen, wie du willst. Sobald du loslässt, das Lenkrad loslässt, wird sich dieses Lenkrad wieder Richtung Norden einstellen. Und genau an der Stelle sagt uns Paulus, da möchte Gott ran. Er will an unsere Gedanken ran. Er will, dass wir unser Denken verändern lassen von ihm. Dass Gott in unser Leben kommt, dass, uns aus, dass aus unserem Leben ein Gottesdienst wird. Und es fängt an damit, dass du dein Denken von Gott verändern lässt. Martin Lloyd-Jones, der hat es mal folgendermaßen auf den Punkt gebracht. Wir verbringen viel zu viel Zeit, auf unsere Gedanken zu hören, anstatt unseren Gedanken zu predigen. Und hey, zähl mal deine Gedanken. Und du stellst fest, hey, wie, 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 wie viel, wie oft habe ich meine Gedankenkinos und die sind ungefiltert und da sind die Sorgen da, da sind die Ängste da, da sind die verrückten Ideen da und lieber Freund, lass mich dir heute sagen, Gott will an deine Gedanken ran und die wichtigste Predigt ist die Predigt, die du deinen Gedanken hältst. Nicht meine Predigt heute Morgen wird dein Leben verändern. Ein paar Stunden heute Nachmittag hast du keine Ahnung mehr, was der da vorne gepredigt hat. Wenn du dein Leben verändern willst, dann musst du an der Stelle anfangen, nämlich deinen Gedanken, deinen Gedanken zu predigen, deine Gedanken Gottes Wort hineinzubringen. David, Psalm 103, Psalm 103, das sagt David, Lobe den Herrn meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. David predigt, und ich möchte dich fragen, wem predigt er? Seiner Seele. Lobe den Herrn, meine Seele. Er predigt nicht in der Gemeinde oder irgendeinen anderen Menschen, er predigt seiner Seele. Und lieber Freund, fang an, aus deinen Gedanken einen Gottesdienst zu machen, indem du deinen Gedanken predigst. Indem du deinen Gedanken predigst. Mit so die häufigsten negativen Gedanken, die unser Leben beeinflussen, sind diese Gedanken nicht genug. Kennst du das? Nicht genug, du, du du wachst morgens auf und fragst dich, hatte ich genug Schlaf? Und die Gedanken sagen, nicht genug. Du schaust auf dein Bankkonto und ähm, wird's noch den Monat reichen und was sind die Gedanken? Nicht genug. Wirst du von Menschen geliebt und deine Gedanken sind nicht genug. Fang an diesen Gedanken zu predigen. Und die Bibel, die sagt uns, dass mein Gott mehr als genug ist. Er ist mehr als genug. Und ich mache mich nicht abhängig von den Umständen, von Situationen. Jawohl, es können Engpässe da sein, finanzielle Engpässe auch da sein. Aber ich habe einen Gott. Ich habe einen Gott, der mir beisteht, der mir hilft, auch in diesen Situationen. Paulus sagt es in Philippa 4, Vers 13, ich vermag alles. Und damit meint er, er kennt Zeiten, wo er genug Geld hatte, er kennt Zeiten, wo er wenig Geld hatte, kein Geld hatte. Ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht. Und da gibt es diese Worte Gottes in unserem Leben, da wo du an der Sack, in der Sackgasse bist, wo du vielleicht umkehren musst, weil Gott hineinspricht in dein Leben. Da wo du vielleicht an... Punkten in deinem Leben bist, wo du resignieren willst, wo Gott dir neue Mut macht, in dein Leben hineinspricht, um dir Mut zu machen. Gott ist ein Gott, der mehr hat als genug. Ich möchte ganz praktisch noch werden zum Schluss Zwei Dinge dir mitgeben, wie du deine Gedanken verändern kannst mit der Hilfe Gottes. Wo, wo du anfängst, dich zu öffnen, damit Gott deine Gedanken verändert. Und der erste Punkt ist das Wort Gottes. Füll dein Leben mit dem Programm Gottes. Lass dich umprogrammieren, indem du dieses Wort liest. Indem du dieses Wort, mit diesem Wort lebst. Indem du in diesem Wort erkennst, was Gottes Wille ist, was Gott möchte von deinem Leben. Wenn du dich fragst, was, was, was sagt Gott über diesen Tag heute und dann liest du deine Bibel und du stellst fest, dass dieser Tag ein Geschenk Gottes ist für dich. Er schenkt dir diesen Tag, du darfst diesen Tag erleben. Und es ist ein Tag, den der Herr gemacht hat für dich. Und deshalb freue dich an diesem Tag, sei dankbar über diesen Tag, denk über diesen Tag nach, wo, wo, wo du erkennst, Gott ist gut und das Leben ist schön und ich habe so viel Grund Gott zu danken für diese Dankesliste in deinem Alltag und es wird dein Leben verändern. Wenn du dich fragst, was hat Gott für Gedanken über unsere Ehe, dann stellst du fest, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und an dem Punkt, dann, 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 dann fange ich an, das zu leben, meiner Frau, diese Liebe zu geben, die Gott für mich hat, die, die ich für sie habe. Und es wird dein Leben verändern, wenn du anfängst, an den Punkten deines Lebens zu fragen, was sagt die Bibel über unsere Zukunft? Was kommt mit der neuen Regierung, die wir bald haben werden? Was wird auf uns zukommen? Ich weiß es nicht, aber ich weiß eins, dass mein Gott meine Zeiten seinen Händen hält. Ich weiß eins, dass ich mich um den morgigen Tag nichts zu sorgen brauche. Ich weiß eins, dass mein Gott Pläne des Heils hat und eine Zukunft hat. Halleluja. Und dieses Wort, wenn ich anfange, dieses Wort auf mich wirken zu lassen, dann fängt mein Leben, bekommt mein Leben ein neues Programm. Ein neues Programm, wo Gott drin ist. Und ich mache aus meinen Gedanken Gottesdienst. Das erste ist, lies deine Bibel. Lass dich von diesem Programm Gottes prägen in deinem Denken. Das zweite ist, achte auf die Stimme des Heiligen Geistes. Im Alten Testament findest du diese Geschichte von Elia. Er ist am Tiefpunkt seines Lebens. Seine Gedanken sind, ich will sterben, ich mag nicht mehr die Königin Eli- Isabel ist ihm auf den Fersen und er ist am Rennen. Er legt sich unter einen Baum und sagt, hier bin ich, jetzt will ich sterben. Und Gott spricht und schickt ihn zu diesem Berg. Und an diesem Berg, da erlebt er neu die Gegenwart Gottes. Und Gott kommt mit seiner ganzen Vorband Wind, Earth and Fire Und es ist nur die Vorband, die Stimme Gottes ist in diesem leisen Säuseln drin. Und lieber Freund, in der Hektik unseres Tages, wir sind am Rennen, wir sind am Machen, wir sind am Tun. Kennt ihr das? Und wir haben keine Momente mehr, wo wir stille werden, wo wir vor Gott ruhig werden, wo wir uns abkapseln von all um um uns herum und wo wir uns Zeit nehmen für diese leise Stimme des Heiligen Geistes, der Worte des Lebens für uns hat, der uns die wichtigen Impulse schenkt, der uns führen möchte in das hinein, was Gott für uns vorbereitet hat, gute Werke, nicht unsere Werke, sondern Gottes gute Werke, die gelten für unser Leben, die hat Gott parat und wir finden sie, wir kennen sie, indem wir uns von Gott führen lassen durch seinen heiligen Geist und deshalb, es braucht diese Momente, wo du vor Gott stille wirst, mit einer aufgeschlagenen Bibel, wo du sagst, Herr, ich mache aus meinen Gedanken jetzt Gottesdienst, ich richte sie aus auf dich, sprich du in mein Leben hinein und ich will mein Leben von dir bestimmen lassen, Verändere du mein Denken. Mach aus deinen Gedanken Gottesdienst. Und das wollen wir heute Morgen ganz praktisch gleich tun. Ich möchte mal bitten, dass du aufstehst. Und was wir tun werden ist, wir werden gemeinsam Psalm 23 einmal proklamieren über unser Leben. Kennt ihr Psalm 23 auswendig? Wenn nicht, dann nimm dir heute mittag mal die Aufgabe vor ich lerne Psalm 23 für mich ganz neu auswendig. Dass dieser Psalm, dieser Psalm soll mein Leben bestimmen, nicht Bild der Frau, nicht die Bildzeitung, nicht all das, was ich in den Nachrichten erleben und hören werde, sondern Gottes Wort ist der Punkt, wo mein Leben bestimmen soll und Psalm 23 kommen, wir proklamieren ihn gemeinsam über unserem Leben. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist Gottes Wort. Predige deiner Seele dieses Wort. Dieses Wort ist gut für diesen Sonntagmorgen. Dieses Wort ist gut für Montagmorgen. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Für jeden Tag deines Lebens proklamiere dieses Wort Gottes in dein Leben hinein. Und du wirst merken, wie es dein Denken verändert. Du wirst merken, wie Gott dein Leben verändert anpackt und hineinbringt in die Ziele, die er hat. Und dieser Gott ist gut. Und das Leben ist schön mit diesem Gott. Ich möchte beten und ich möchte fragen. Heute Morgen sind Menschen da, die sagen, ich brauche Veränderung in meinem Denken. Ich will Buße tun heute Morgen dann heb doch mal die Hand an dem Platz, wo du bist, streck sie Gott entgegen und sag, Herr, ich tue Buße, ich will umkehren. An den Punkten, wo, Heiliger Geist, du jetzt vielleicht auch gesprochen hast in das Leben von Menschen, nein. Jesus, ich danke dir, dass wir vor dir stehen, vor unserem Gott. Heiliger Geist, du bist da und du ziehst, du ziehst auch unsere Gedanken hin zu dem, was du denkst. Und da ist Freude, da ist Frieden, da ist Kraft. Halleluja, Herr, da ist Freiheit. Die du schenken willst heute Morgen und das spreche ich aus, Jesus. Da, wo Menschen umkehren, in ihrem Denken, da kommt neue, neues Ziel hinein. Hoffnung, Hoffnung, Sieg, Dein Friede. Halleluja. Segne jeden Einzelnen hier im Namen Jesus. Amen.